0: Te contamos un tip para ahorrarte una hora cuarenta de tu vida.
2: Mejor escúchanos y te decimos por qué no ver Morbius. Dale play y
3: comienza un nuevo nivel de Utopía Geek.
2: Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek. El día de hoy tenemos que hablar de Morbius y para eso están conmigo Fede Baños. ¿Cómo estás Fede?
0: Hola, si ¿sí te, ¿sí tenemos que hablar de morbios a fuerza, ¿No, no podemos cambiar el <ríe> tema un poquito.
2: <ríe> y ya escucharon su risa inconfundible. Claro que también está con nosotros Jesús Chavarría. ¿Cómo estás, Jesús?
1: Muy bien, muy contento. Fíjate que yo creo que, que de, eventualmente se irá transformando la conversación, ya lo verán, en, en otro tema verás, verá, O sea, Fede, verás que, que este, que sí terminaremos hablando de algo más y no solo de Morbius.
0: Sí, ya mejor cambiamos el tema directo a Moon Knight, el primer capítulo, que fue un capítulo super expositor, pero me gustó más que Morbius de todos modos. No
2: y... se si habla de Morbius, no. Morbius. <risa> <risa> Así estamos
0: ya.
1: Y aparte, Moon Knight pinta muy bien. Yo ya pude ver cuatro de los episodios y bien, bien, pero ya eso... Es otra ocasión. Sí,
0: yo no. sigo con uno sí, sí, como sí. simple mortal, pero qué bueno que me dices que los primeros cuatro se ponen muy buenos.
2: Sí, ¿Oye? sí, bien, bien, bien. Ahí estábamos hablando antes de grabar y por eso ya empezamos a grabar para contarles todo sobre, evidentemente, Morbius. Pero a ver, dice Jesús que había muchos indicios para no tenerle fe a la película. Van a descubrir que la verdad es que los tres nos quedamos, nos quedamos queriendo más. Entonces, sí. ¿cuáles fueron sus indicios? A mí que me dijeron que estaba pésima sí. y aún así la vi.
1: Y mira, este y, y ninguno de los indicios tiene que ver con que esté ya de atleto, ¿eh? <risa> eh, porque, porque pareciera que no se lleva bien con los personajes de cómics. No digo la capacidad de, de y el talento. De Yarel Leto es indiscutible, ¿no? Está más que demostrado. Eh, pero yo creo que había cosas que nos hacían pensar que estábamos ante una película que, que iba a ser un desastre, ¿no? El, el primero de ellos, creo, sobre todo a nivel del, de lo que sucede aquí en México, es que te trajeron, hicieron un evento en el que te trajeron al talento para que promocionar la película y en donde solo te dejaron ver una parte de ella, es decir, entre 20 y 30 minutos, ¿no? Eh, lo cual. <coughs> ya de por sí te hace pensar mucho dice por qué no nos la enseñaron toda si era un evento además que organizaron exclusivamente para 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 los que iban a hacer entrevistas y para los influencers o sea dejaron fuera a la crítica especializada porque obviamente no quieren que se hable <risas> tanto de ella pero si invitas influencers y, y, y para el evento es porque quieres que se hable de ella porque le quieres hacer ruido y sabes que los influencers por lo general no van a hablar mal de las películas siempre te van a hablar bien de ellas no digo lo vi apenas en, en la de ambulancia que de pronto ves ahí algunos influencers y, y oye caía la alfombra roja de ambulancia, recomendadísima ¿no? y te quedas de verdad <risa> <risa> recomendando eso, pero eso es lo que buscan <risa> pero aparte ni siquiera les dejaron ver toda la película, lo cual ya era otro indicio ¿no? luego agrégale que les hicieron firmar, o sea no podían hablar realmente de lo que vieron tenían que hablar del evento ¿no? luego la función de prensa nos la hacen unas horas antes de que se estrene la película, obviamente también es y, y firmamos además en bar para que en ciertas horas del otro día ya del estreno es que tal realmente pudiéramos hablar de ella Son todo eso te indica que de verdad pues, la película sabía que la, la crítica especializada no, no iba a, a ser positivo en sus, en sus comentarios hacia ella, ¿no? pero generalmente empieza por el asunto de que invitan al talento para que promocione y haga muchas cosas. Es uno de ellos. No quiere decir que ya por eso, no, pero es uno de ellos. Luego le sumas el resto y pues ya no hay mucho que esperar de ella, no?
0: Sí, hay, siento que hay películas que le gustan a la prensa especializada, películas que le gustan al público en general, y luego está esta que no le gusta a ninguno. O sea, que fueron, o sea se esforzaron para que a nadie, igual justo de lo que dice los indicios, en el tráiler pusieron muchos como easter eggs de Spider-Man, justo pusieron a Adrian Toomes, que, bueno, vamos a hacer spoiler, pero aunque sea spoiler, no ven la película, de verdad, no se las recomiendo. Si quieren verla por morbosos, véanla, pero, o se las recomiendo, lo único que importa son las escenas post crédito y, eh. Pero pusieron a Toomes en el tráiler y sale solamente es una escena post crédito forzada, pues Hicieron todo lo de Spider-Man para que digas, ay, va a salir Spider-Man, vamos a ver la película. O sea, ni Sony confiaba en su propia película.
1: Digo, hasta, por ejemplo, el, en las escenas post créditos no le echaron ganitas, ¿no? Nada. Eh, recordemos esas escenas post créditos que realmente emocionaban, como aquella de, ah, te van preparándolo todo para que de pronto llegue. Y te presento la iniciativa Avengers, ¿no? O sea,
0: realmente... Sí, la, de, la de Thanos está... con, el, con el guantelete ¿No? también
1: están traba Las trabajan. Aquí ni siquiera se esforzaron un poquito en eso, solo era... Valen por eh, Las escenas por créditos valen por el enganche que están prometiendo, pero nada más por tal enganche, porque ni siquiera es para, para este el que las hayan trabajado para que la atención se estire, se cree las expectativas y entonces explote la emoción cuando te dejan enganchado y piensas en lo que sigue. No, ni siquiera en eso le, le echaron ganas. Y eso se ve en toda la peli, ¿no? que la verdad... Eh, de, de pronto Ahí en, en, en mi canal de YouTube En Your Rocket hicimos el análisis de la, de la película Y por eso les decía, terminamos hablando De qué es lo cual es el futuro Y lo que va a pasar con este universo De villanos y Spider-Man Y de pronto pues obviamente todo también lo estuvieron Trabajando para que se encamine Hacia allá, a qué, a qué universo de qué, El universo de qué Spider-Man pertenece Y qué es lo que nos espera al respecto ¿No? ¿Se acuerdan ustedes que había una escena que habíamos visto, según yo, era de Morbius, donde veíamos el, un cartel de Spider-Man ahí en un túnel? Ajá, era el Spider-Man de Toby Maguire, ¿no? Sí. Este, y sí, ese siento. ya lo, y se lo quitaron, porque me parece, es uno de los primeros indicativos de que este, este universo de villanos no va a ir hacia el de Tobey Maguire, se va a ir al de Andrew Garfield, ¿no? Entonces. Eh, eso es parte de lo que estuvieron haciendo con esta película que terminó le estuvieron metiendo, cortando y quitando para ajustarla hacia lo que ellos querían, en lugar de preocuparse por hacer una buena película,
0: ¿no? Sí, no, y aparte, por lo general, otra cosa que me gusta de las escenas post créditos es que te sorprenden. O si sea, estás viendo una película, por ejemplo, de Thor y sale al final Capitán América y dices, ah, ok, la siguiente de Capitán América ahorita, el personaje de la post crédito sale en el tráiler. O sea, ya ni siquiera sí. eso nos pudieron dejar como sorpresa.
1: Sí, no, está, es, 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 es un, eh, la película la verdad es que es muy accidentada. Ahora ya si nos concentramos en lo que es como tal, yo les decía, a ver, está bien que tú apuestes por una estructura básica. ¿No? Eh, la gráfica. estructura es así súper, súper de fórmula. De hecho, la vimos con Venom. Es la mm -hmm. misma de Venom, ¿no? ¿Cómo hacemos para que este, este antihéroe sea más bueno que malo? Pues que el origen de su antagonista sea el mismo que él y Pero ese se, sí va a ser, se se ser muy malo, sí, ¿no? Sí. Eh, pero hasta para apostar por estas estructuras básicas y por estas fórmulas, pues hay que saber hacerlo y hay que tener cuidado, ¿no? Aquí no les importa, realmente no, no se preocupan por desarrollar nada. El gran conflicto de, de Morbus, por ejemplo, nos están diciendo que es un doctor que, que salvaba vidas, que ahora se ve obligado a, a consumirlas, ¿no? ¿Dónde? ¿En qué momento esto le causa conflicto? Lo resuelve tan fácil como tomar <risa> Pepto Bismol, ¿no? Y con eso se contiene y ni siquiera eso se convierte en una carrera contrarreloj. Solo está ahí como anecdótico, ¿no? Y, y si de ahí nos vamos a, 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 las, a, a las escenas per se, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, esta persecución que tienen, ¿no? O sea, son dos vampiros, uno está persiguiendo al otro, los ves hasta en el subterráneo, lo encuentra y cuando ya está con él es, no voy a pelear contigo. Y se sí. va
2: y dices, ¿qué? Entonces, ¿por qué lo perseguiste? ¿Por qué luego? No? ¿Qué querías con él? ¿Para qué, qué estabas ahí? Sí, ¿no? Es así de, de, de que... Y luego agrégale lo que pasa
1: con la, con la chica protagonista, ¿no? Que es una doctora y a la que le dice, oye, te necesito. ¿no? ¿Para qué la necesito? Para que sea mandadera, me traiga unas cosas de laboratorio y luego se ponga en peligro para que sea, pues, la dama en peligro a la que tengo que rescatar, porque realmente no hacen nada. Es, es de verdad, ¿no? Es, es, es bastante eh, ridículo el asunto, ¿no?
0: No, y aparte todo se da muy fácil. O sea, como que llegó el problema y al final dice como, no, tengo que encontrar un antídoto y hace un antídoto. Tengo que aplicarle el antídoto y llega y lo inyecta. O sea, como que no hubo ningún momento en el que hubiera mucho problema para hacer el antídoto o administrar
2: yo creo que toda esta como sencillez en la trama es lo que hace que a mí se me haga una película vieja, que antes no había tanto conflicto en las películas. Eh, y entonces aquí de repente es como de ah, ya todo sigue un caminito, como bien decía Jesús, está como súper este de formulita. Y entonces se siente muy vieja y luego se le sumas que honestamente los efectos de, de la cara de los vampiros están pero como de película del santo. Entonces dices esto es demasiado, o sea, no, no, sí. no la puedes disfrutar. Y la verdad es que yo sí le tenía ganas. Vi el trailer y todo el mundo me había dicho va a estar mala. Y yo, no, pero pues es de y lo acabamos de ver. Bueno, yo el último que lo vi fue en House of Gucci y lo hace muy bien, ¿no? Entonces dije, no, puede estar cool. Vamos a tenerle fe y arrepentidísima. Y todavía me dijeron, oye, está malona. fe de que la vio antes que yo, me dijo, no, sí está mala. Y yo, no, va a estar buena. Sí está mala. Tenías, Tenías mucha fe en la
1: humanidad. Sí.
2: Tenía mucha fe. Se queda inocencia y dije, no, sí va a estar buena. Entonces me decepcionó el triple porque yo decía, sí creo. Y vi una película vieja, una película predecible, una película que no me lleva a ningún lado y que no... Digo, no espero que todas las películas me cambien la vida, pero por lo menos que te hagan reír o algo. Y aquí era como de ver allá de atleto, de marcado. Yo creo que estarás tú de acuerdo conmigo, este Jesús. Hasta la dirección de actores, o sea, la dirección, la entonación, todo es muy viejo, hasta se siente de repente como de novela. Y eso es tristísimo de ver en la pantalla grande.
1: Sí, sobre todo porque estás hablando de, de personajes que deberían apuntar a una, a una tragedia clásica. no Yo sí. creo que que eso es lo que lo que nos prometía de pronto Morbius también en el tráiler, ¿no? Decías esta grandilocuencia y la música, ¿no? Pues es básicamente la tragedia del vampiro, eh, ¿no? Que en su momento trasladaron en los sesenta, en los 70 con Morbius a los cómics y ahí, pues esperábamos que al menos apuntara hacia allá, pero, pero sí, o sea, eh, no sé, se, no hay un trabajo de, de dirección de actores que realmente sustente lo que, pues, lo que pretendían, que de pronto yo me quedo pensando si realmente pretendían hacer algo, porque eh, <risa> yo veo como que no hay mucho esfuerzo, la verdad, ¿no? Como como sí. que mucho al Libra del Vendrío y hay, hay, hace rato que estábamos precisamente hablando de Moon Knight, me acordé de un cómic del cual por ahí ya les escribí un texto ahí en mi Twitter, si lo checan ahí, ahí lo, se los comparto y en el cual hacen una referencia a los supervillanos de Spider-Man agarran y dice, le dice el villano, no le dice oye si sí, como Spider-Man sus supervillanos de serie B, entonces no sé si realmente eso es lo que está tratando de hacer Sony, no como crear un Ajá. universo de, de super villanos ahí de serie B, eh, muy al estilo de, de los noventas, no eh, eh películas con, con un presupuesto ahí, o, o al menos luce la película con un presupuesto eh, limitado, con efectos especiales descuidados, en donde pues nada más es contar la historia y, y tratar de, de enganchar al público un poco con la música y la acción. No no sé si eso es lo que quieren hacer con estos supervillanos, ¿no?
0: No sé. Yo, yo, yo de los efectos tengo una teoría, porque justo en una entrevista con Michael Keaton dijo que hace como tres cuatro meses estaba regrabando escenas. Entonces yo, yo creo que tanta gente quiso meter las manos, que le hicieron tantos cambios, que regrabaron tantas veces, que al final pues los de los efectos les dieron tres semanas para hacer los efectos de la cara. Y pues, ¿cómo haces eso en no, tres es... semanas?
1: Ahora yo solo espero que no nos salgan con que, eh, que el director nos salga con que esta no es su versión y que nos va sí. a presentar una de tres horas y, sí. y, y no, y, y, porque la verdad ya todos hacen andan haciendo eso, ¿no? Sí. Está David Ayer que también anda queriendo. En fin, lavan la las verdad manos es que la película naufraga ¿no? terriblemente sí. y, y, y yo lo único que rescataría es eh, un poco que me gustó y creo que, no sé ustedes qué opinen, pero me parece, me gustó que sea que buscaran darle una identidad al personaje con este enrarecimiento de los colores cuando se mueve. Eh, creo eso, que eso le da un sello particular al personaje como criatura. Tiene hasta como una especie de sentido dramático. Y, eh, y, el, y el que pues ya lo presentaron, lo cual quiere decir que ya para lo siguiente que quieran hacer, que seguramente vamos a volverlo a ver, pues ya, al menos, ya, no se van a preocupar, ya no se van a preocupar de, de la... Del origen, ¿no? pues ya, está, ya está contado, ya está presentado y como dices, lo van a meter en los seis siniestros, aunque originalmente en los cómics, pues eso, la alineación es diferente, ¿no?
0: Sí, no, y también una cosa de la, de la música que me, como que no me gustó nada, yo, o sea, sabemos perfectamente que de música temporal usaron la de Dark Knight, porque la música es igual, o sea, ni siquiera lo pudieron cambiar lo suficiente para que, o sea, si ¿sí ves el motivo de Batman el pam, pam, que suena toda la película Dark Knight, ahora también es el de Morbius.
1: Sí, es muy genérica, la película es muy genérica, pero te digo, o sea, yo no yo no vería que eso fuera un problema si lo hace, si lo ejecutan bien. El no. problema es que no lo ejecutan bien, lo hacen realmente mal. Entonces, pues te, te digo, o sea, de pronto pues resulta ser más, se va, se cuelga más de esta idea que yo creo que ya no le va a alcanzar. Que es lo que pasaba con, con el universo Marvel? Se tardaron 10 años en elaborarlo, eh, pero en, eh, ellos les funcionaba este rollo de que las películas, que muchas de ellas son de regular a malas. ¿no? Varias de uh -huh. ellas no son buenas películas, pero generalmente la gente tenía que verlas porque eso era el siguiente paso para para la para lo que venía con el universo Marvel. De ahí se están colgando un poco con esta película, pero no sé si les va a alcanzar porque mucha gente sí está de saben qué onda. Ya no la voy a ver. No
2: yo quiero preguntarle a Jesús que le el experto en cómics y todo. ¿Por qué Morbius? ¿Por qué arrancar con este villano? Y la otra pregunta eran dos preguntas, perdón. ¿Qué tanto se parece al cómic? Sí, fíjate que
1: eh, es difícil en, entender el por qué escogieron a Morbius, sobre todo porque tampoco se trata del gran personaje. Uh -huh. Él dio pie a algunas historias bastante significativas dentro del mundo de, del universo de Spider-Man en los cómics. Eh, se convirtió en un eh, personaje representativo, pero podemos contar al menos una docena de los supervillanos de Spider-Man que están antes que él en popularidad y en trascendencia, no? Uh -huh. Si no es que más no creo que por ahí un conteo que se hizo hace algún tiempo lo ponía él en el número 19 o 20, entre los villanos de Spider. Entonces, la verdad es que retomarlo me parece que más bien obedece a este, a, 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 a un poco al, al, al tratar de diversificar el, el, el tono y explotar el que, habían, el que habían encontrado. Es decir, se suponía que querían eh, empezar a presentar historias que deambularan por distintos géneros, ¿no? Morbius era ideal para irnos un poco hacia el terror, hacia el horror, eh, ¿no? Entonces... Creo que por ahí era la idea. Algo que no hicieron con Venom, aunque parecía ¿no? que también querían. Pero yo creo que a eso obedece el haber elegido a Morbius. Creo que era el que daba pie para ello. Pero pues a final de cuentas eso hay que encargárselo a alguien que sea capaz de hacerlo. Porque, por ejemplo, Sam Raimi con, su, con sus antecedentes. Si uh -huh. uno ve, por ejemplo, Spider-Man 2, te encuentras ahí unos guiños geniales a, al cine de terror clásico, al cine de horror clásico más bien. Por ejemplo, cuando despierta el doctor Octopus, ¿no? Cuando a veces hasta las tomas, el manejo de las siluetas, de las sombras eh, y lo hace dentro de la misma película y sin que, y, y, y sin que estorbe, es decir, con, combina con todo lo que estás viendo, pero es que tienes a un director de las capacidades de Sam Raimi. Aquí, pues la verdad es que el director no se sabe realmente hacia dónde quería ir, pero creo que a eso obedece que hayan tomado a Morbius. Querían empezar a jugar con esas cosas, pero pues no supieron. El director, pues bien, tiene algunas películas por ahí. Una con el Washington, según recuerdo, Safe House, que, que fue bien recibida en, sus, en su estreno eh, a algunos niveles. Y la de Life, ¿no? Que fue una previa, una de ciencia ficción que pues también bastante de fórmula, ¿no? Ahí entretenida, pero eso es todo. Entonces también, pues, la elección del director, ahí es, habría que preguntarnos por qué, ¿no?
2: Sí, Sí, del director, del personaje, de la película, de por qué decidimos hablar de ella, porque decidimos verla. <ríe> este, <ríe> todo eso nos lo podemos cuestionar desde ahorita.
0: Es, es servicio a la comunidad, para que no la vayan a ver.
2: Exacto, este capítulo se va a llamar, lo, estamos, lo acabamos de decidir. Ahórrate ver Morbius, te platicamos lo que necesitas saber en 15 20 minutos. Sí, porque
1: ya no hay de verdad mucho, ni siquiera qué decir al respecto. Eh, de verdad, la presentación y eh, del personaje podrían haberla. Pues La verdad es que ni siquiera uno disfruta cómo te cuentan algo, a lo mejor una historia que ya conocemos, porque ya sabíamos cuál era la historia de Morbius. Pero hay que, obviamente, esto tendría que haber servido también para aportarle al personaje. Es un personaje que más allá de los cómics, Tampoco era muy conocido que digamos sí, no. eh, Tenemos mejores ejemplos, por ejemplo Lo que pasó con Blade, hasta el momento en que Se habían hecho esa, esas películas y que inició La saga de Blade, eh, no había tampoco Gran cosa que decir del personaje en los cómics, ¿no? Uh -huh. no se habían hecho Grandes este, historias, sagas Al respecto, y era un personaje que tampoco era Muy conocido, más allá del mundo De las viñetas, sin embargo La película sabe cómo hacer las cosas Y lo pone en el mapa e incluso supera Lo que hasta ese momento se había hecho con él no y era eh, eh, tienes esa libertad creativa de algún modo, no eso es lo que te digo a lo mejor no tienes el gancho de, de presentar un personaje como Iron Man que ya muchos lo conocían, etcétera, pero eso también conlleva que tienes lineamientos que no puedes romper y que vas a estar en el ojo del huracán de los fans, decir es, esa libertad la tenían la tuvieron con Blade y ahora la tuvieron la tuvieron también con Morbius, no sobre todo con una premisa que que también no es tan elaborada. Estamos hablando de un científico que, que para buscar la curas eh, experimenta con sangre de murciélago y se le sale de control. ¿Qué más que, o sea, qué más hay que, que qué dificultad hay en retomar eso para desarrollar una buena historia, ¿no?
2: Sí. Yo yo estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece que yo pequé, insisto, de que creí que podía ser una gran historia y sentí que estaba viendo un Frankenstein viejísimo y sin sentido, pero bueno, yo creo que no hay mucho más que decir del tema. Mejor vamos a esperar Obi-Wan, sí. que ya se retrasa dos días, pero salen dos capítulos. Eso va a estar mucho mejor que esto, ¿no, Fede?
0: Sí, sí, sí. Y también, Jesús, para la gente que no quiere ver la película, ¿tienes un cómic que les recomienden para que entiendan la esencia de Morbius sin ver la película?
1: Pues yo creo que bastaría con el cómic con el del original. O sea, lo pueden, hay revisiones. En el 71 fue que se publicó por primera vez y yo creo que con eso es más que suficiente para entender quién es Morbius. Hay un par de sagas por ahí. Hay uno que se llama el cómic de Morbius Revisited que salió por ahí del 90 que es nuevamente una re, eh, un nuevo acercamiento como así circunstancias que tiene él como personaje y obviamente dentro de las historias de, de Spider-Man está eh, una, una saga que no recuerdo ahorita el nombre exactamente pero es donde a Spider-Man le salen dos brazos más porque se, se trabajan con la enzima de la sangre de Morbius, eso le provoca otras mutaciones, eh, entonces también ahí juegan muy bien con él de, de hecho en el Instagram, al rato se los, si nos si, si, si están escuchando y pasan al Instagram que se den una vuelta por allá. Yo ahí les estoy compartiendo varios cómics de Morbius viejitos y clásicos. Ahí pueden encontrarlos y pues ya de ahí este, eh, pueden buscarlos porque hay, mucha, hay reediciones de ellos. O sea, hay varios. Tampoco es que sean. No, no, obviamente no, le, no estoy eh, invitándolos a que busquen los, las ediciones de los 70 y de los 90. Es muy difícil. Yo ahí les enseño algunas. Eh, algunas son las ediciones gringas, otras son las mexicanas que se publicaron en los ochentas, pero hay reediciones que están publicándose actualmente. Entonces, por ahí hay una línea que se llama Marvel versus. En ella hacen un, un recopilado de los, los cómics más significativos de los villanos de Spider-Man. Hay uno de Green Goblin que está bien bueno. De hecho, también les escribí ya de él ahí en, 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 Insta, en el Twitter, se los comparto y así hacen de todos entonces así puedes encontrar compilaciones de los villanos incluyendo Morbius eh, y en donde vas a ver los momentos clave desde que desde, viene desde el cómic donde, donde se originan hasta lo más reciente ¿no? de las más significativas entonces está padre porque así ya te das una, una idea ¿no?
0: y no ves la película
2: si sí, es que no quieres verdad que ya cada quien, no? Sí, Igual sí y, claro. Habrá quien la ¿no? diga es la mejor película. Yo creo que ni la mamá de Jared Leto, pero bueno, seguro, seguro hay algún loco por ahí. Porque
1: sí los hay, no? Hay quien, hay quien, quien ya disminuye como el, la, el cuestionamiento y etcétera, por la razón que sea. Y este, pero lo cierto es que, pues, pues el verla ya depende de cada quien en dónde y cuándo, no? Sí,
0: claro. Porque hay
1: veces que hay películas malas que tú no las quieres ver, no?
0: Sí, que es un puente para la otra historia.
1: Sí. Ajá, o sea, dice, bueno, yo sí quiero verla de todas maneras, aunque me dijeron que está re fea, ¿no? Sí, o hay es un películas puente. que aunque te digan que son muy buenas, no las quieres ver, ¿no? Es como los que a los que no les gustan los musicales y por más que les digas que West Side Story eh, es una chulada a nivel manufactura y la fotografía y etcétera, pues no, no la van a ver porque no les gustan los musicales, ¿no? Sí, Entonces, vale. pues sí, pues ahí está, ¿no?
2: Perfecto, pues muchísimas gracias Jesús. Oye, Fede, y nos escribió por ahí Rul, Rul Valdés, nuestro querido amigo que estuvo hace algunos niveles por aquí con nosotros eh, hablando de cómics y nos dejó su opinión sobre Morbius porque no pudo estar con nosotros. Entonces, ¿qué, te parece? ¿Qué les parece si nos despedimos y los dejamos con la opinión de Rul? Va, no, me late. Muchísimas gracias, Jesús.
0: No, gracias a ustedes. Eh, siempre es un gusto
1: caerle por acá y pues ya luego platicamos de lo que podría, en dónde podría redundar estos villanos. de. Eh, yo lo único que les puedo decir es que lo más seguro es que va a ir hacia el universo de Andrew Garfield, del Spider-Man de Andrew Garfield, todos sí. estos supervillanos. Ahí lo, en el canal de YouTube ya lo platicamos, Hay ahí, ahí otra, en alguna otra ocasión lo platicamos también por acá. Para mí es un gusto caerle siempre a, a charlar con ustedes y, y con toda la banda que sigue Utopía
2: Geek. La voz de profeta de Jesús Chavarría se quedó aquí grabada. Ya veremos ah, en el ¿sí? universo de Andrew Garfield. Bueno, ¿sí? ¿tú? Híjole, ¿tú? Sí, allá, es, ¿no? Esperemos que Exacto. sí nos pongan a los
0: seis siniestros con Andrew Garfield. Eso sí sería. Lo
1: más seguro es que así sea, ¿eh? Porque mira, el que quitaran esa imagen de Toby Maguire, donde era el espíritu de Toby Maguire, es un indicador. Y, y además en Toby, en el en Andrew Garfield, en el universo de Andrew Garfield no hay no hay no hay Venom. No, o sea, no hay, no hay Morbius. En cambio, en el de Toby Maguire ya había un Venom, no? Sí, claro. Y mm -hmm. sabemos que tampoco será el de Tom Holland porque eh, este buitre, este Vulture viene de, del de Tom Holland. Llegó a esta realidad. Entonces, seguramente es el de Andrew Garfield.
0: No, y aparte, justo en el periódico, en el Bugle, hay unos sister eggs ahí que sale a hacer una cosa del reino. De Black Cat también salía. Como que mencionan varias cosas que dices, mmm, yo creo que va a ser por ahí.
1: Sí, ahí, ahí vamos a ver. Y, y además, Andrew Garfield está con todo. La gente quiere volver a verlo de Spider-Man. Y aunque sí. también Toby Maguire también se le quiere volver a ver de Spider-Man, esa sería otra historia, ¿no? Sería ya un, un ya sería un Spider-Man. este De hecho, yo me atrevo a decir algo más si me lo permiten. Por claro, supuesto. Es la es,
2: mejor parte.
1: Este Andrew Garfield, o sea, yo creo que por estas razones sería el universo de Andrew Garfield. Andrew Garfield, si lo comparamos con lo que ha pasado en los cómics, él sería como el equivalente al Spider-Man Ultimate, ¿no? Eh, porque teníamos el, el canon, que es el que sería Tobey Maguire, ¿No? Y luego estuvo el Spider-Man Ultimate, que en el número 100, según recuerdo, muere ese Spider-Man para dar pie a la llegada de Miles Morales, como lo vemos en la película de Spider-Man Into the Spider-Verse. Entonces la, toda la carne al asador se iría en la saga de, de Andrew Garfield con todos estos villanos para quizás luego culminar con la muerte de ese Spider-Man y de ahí seguirte con el de Miles Morales. ¿no? O sea, y con esto de los multiversos, el que sería su mentor, como en Spider-Man Into the Spider-Verse, sería el Spider-Man de Toby Maguire, que es el que ya está más acabado, más grande, más veterano. Eso ya que te contraten cool. de Más o menos por ahí. Sí, exacto. Por ahí podría ser el panorama, según
0: yo. No, y aparte otra cosa, justo en la película de, en la de No Way Home, menciona que ya se volvió mucho más violento, que dejó de tener sus golpes, y justo ese Spider-Man, como un poco más oscuro. Si es, pues ya uh -huh. sabemos que va a ser después de que visitó a estos Spider-Man, pero si sigue siendo Spider-Man tan oscuro, como que va un poco más con el universo de Sonic que con el de Marvel. Entonces, eso estaría muy bueno, la verdad.
1: Yo creo que por ahí vamos a verlo caminar, amén amén del regreso posible de Emma, de Emma este, Stone como una Spider-Man, ¿no? Que se anda ahí manejando. Mm -hmm. Podría ser. Eso también estaría muy cool. Sí, pues ahora sí, ya ya este, ya este, no los ya no los entretengo más,
2: ya nos íbamos. Esto que sale al final siempre es lo más rico.
0: Hicimos mejores historias en dos minutos de podcast que lo que hicieron los de Morbius en dos horas de película. Sí,
1: caray, la verdad, ¿no? Ya, ya que nos contraten. Sí.
2: A ti de escritor, yo votaría sí, por yo ti también. Jesús de escritor. Ah, muchas gracias, sí, yo los escribo. <risa> <risa> Al menos puedo hacerlo de Kevin Feige,
1: lo que hace Kevin Feige, así de, de cómo van a irse. A sí, ordenarlo Dios. y ya mandas a
0: tus escritores que hagan las películas individuales. Ajá, sí, ahora sí. ahora
2: <risa> Vamos a hacer el chavarriaverso, verso y entonces ahí vas no, a escribir sí. tú todo. Eso estaría bien chido.
0: Changos. <risa> bueno, es una gran
1: responsabilidad, pero con un gran poder. Sabemos que es una gran responsabilidad y hay que aceptarla.
0: Exacto. Ya dijo la frase, a ver quién se muere. Sí,
2: exacto. <risa> ¡Oh, no! <risa> Vamos a escuchar qué dice Rulo Valdés de Morbius. ¿Qué tal, amigos? Pues
3: muchísimas gracias por invitarme una vez más. Eh, la verdad es que siempre es un honor. Nada más tengo una pregunta que hacerles. ¿Me odian? ¿Hay alguna clase de enojo o rencor que tengan guardados? Porque la verdad es que ¿Por qué me hicieron ver esa película? Honestamente ah, en serio ¿Es alguna especie de novatada o algo así? Digo, si es una novatada está padre Porque quiere decir que nos vamos a ver más seguido Pero, ¿de verdad me odian? La verdad es que la película tiene un montón de huecos. Uno de los primeros y de los más grandes es que no es posible que a estas alturas, con el MC yo encima, estemos usando unos efectos que de verdad hacen que Daredevil se vea como la guerra de las galaxias. Honestamente, es una película que deja mucho que desear en cuanto al guión, porque pues no avanza, no se mueve, el personaje arranca bien. Creo que ahorita estamos viendo un momento donde tenemos actores tan grandes, o sea, no puedo creer que Jared Leto haya tomado tan malas decisiones de personajes últimamente. La verdad es que como que desde el Joker a la fecha han sido papel tras papel que honestamente como que se ve que le hace falta la lana para la renta. Y la verdad es que después de Venom 2 Yo pensé que no íbamos a ver otro bodrio de ese tamaño de calibre Pero, pues bueno, honestamente eh, Creo que lo más rescatable que tiene Es que, pues sí, ya Jared Leto la rema un poco como personaje eh, El villano creo que es un personaje que es bastante interesante Es como difícil no soltar spoilers fuertes Pero la verdad es que también ya que el director saliera a contarnos las escenas postcréditos Nos habla mucho dónde está parada esta película y lo peor es que están como otra vez Tratando de seguir esta fórmula del MCU De tratar de generar un universo más grande Y entonces siempre nos hacen sentir como que La mejor película es la que viene Y nunca llega esa película Entonces realmente sí nos quedamos esperando Sí creo que al final del día Las expectativas no eran muy altas Y aún así de todas maneras lograron decepcionarnos Yo creo que al final del día Es una película que deja mucho que desear. Creo que es una película que nos deja pues un hueco en la panza con respecto a este plan raro que tienen como para armar todo este universo de antihéroes. Y la verdad es que, híjole, Morius es un vampiro sin sangre. Definitivamente creo que se podría ser como una muy buena manera metafórica de definirlo. Pero pues bueno, soy Ruro Valdés y pues nada, les mando un abrazo enorme, so, tote a todos. Y me deben una buena película.